1: Ela está falando da Itália. Tudo bem, Marise? Como vai?
2: Oi, tudo ótimo. A gente pode começar com uma saudação italiana. Tchau!
1: Tchau, muito é. bem. Marise, eu queria te perguntar primeiro, você pudesse falar um pouco como que foi né a sua ida para a Itália e a sua história aí na Itália.
2: Então, na verdade, como vocês podem ver, o meu sobrenome Nakagawa, eu nasci no Brasil, pai japonês, mãe brasileira. Eu estudei turismo e aos 20 anos, porque eu ganhei uma bolsa de estudos, eu fui estudar no Japão, aonde vivi por 13 anos e me formei como tradutora intérprete. E enquanto estava trabalhando em Tóquio, conheci o um italiano, motivo pelo qual, depois de mais ou menos 7 anos, nós nos mudamos para Florença, que era a sua cidade de origem. Eu sempre brinco dizendo que, enquanto eu estava no Japão, eu era louca para conhecer um samurai, de preferência, a Laton Cruz, no último samurai. Mas, no final, <risos> fiquei com Toscano.
0: Que bacana! E essa região é uma região icônica né, da Itália. Fala um pouquinho para nós assim, quais são as características principais dessa região. E, e no que compete a, a, a parte vínica, que é rica, né? Uhum. E, e também, claro, a parte gastronômica, né? Que conquistou o mundo aí com a, com a, a gastronomia,
2: não, com certeza, a região toscana, eu ah, acredito que muitos não saibam, mas a Itália é praticamente dividida em regiões, nós temos 20 regiões, talvez muito parecido com o Portugal, que são regiões, comunas, entre outros, províncias, entre outros. E a região toscana não é nenhuma região tão grande, nós temos praticamente 2 milhões, um pouquinho mais de 2 milhões de habitantes, sendo que a capital é a cidade de Florença. E é uma região aonde nós podemos encontrar não somente o berço do Renascimento, que é a cidade de Florença, mas nós podemos encontrar o mar, nós temos termas, nós temos cidades que ficam no alto das montanhas, é, onde você pode esquiar. E realmente, se a gente falar um pouquinho da história, depois da queda do Império Romano Ocidental... Praticamente toda a Itália, mas eu vou, me, eu vou falar somente dessa região toscana, foi dominada por vários povos, é, motivo pelo qual hoje, apesar da região toscana ser pequena, como todas as outras regiões, a enogastronomia ou a parte gastronômica é muito rica, e é muito eclética.
1: Muito legal mesmo. Então, é, Marise, eu queria que você pudesse, por gentileza, explicar um pouquinho Dentro dessa região, é, os principais, assim, que você se lembre, tipos de vinho que, que existem ou é, a casta que prevalece, coisas que você está acostumada até é, a beber aí e que recomenda?
2: É, na região toscana, é, quando a gente fala de vinho, um dos primeiros vinhos é o Chianti que, às vezes, a gente fala Chianti. Chianti é uma parte das colinas, a parte agrícola, é muito rica, não somente pela viticultura, mas também pelo azeite. Eu sempre comparo com Portugal, porque vocês sabem que Portugal também é muito rico em relação ao vinho, ao azeite. Muitos produtos são muito parecidos, mas na verdade, essa região, se nós pensarmos, mil anos atrás, os primeiros habitantes foram os Etruscos. Então, na região toscana, que é central, os etruscos, lá mais um pouquinho para o sul, foram os latinos. Mas com o crescimento do Império Romano, é, os romanos acabaram misturando as populações. Então, hoje nós não ouvimos falar muito dos etruscos, mas foram eles que introduziram a viticultura, foram, foram eles que introduziram o uso do óleo. Para vocês terem uma ideia, os etruscos já produziam vinho que através de livros que nós lemos, era muito amargo, então para que eles conseguissem beber, eles misturavam no vinho queijo ralado, então imagina que já tinha produção de queijo ralado, mel, e depois eles tinham um coador, que eles coavam esse vinho. E como o vinho ficava maturando muito tempo, dizem que ele tinha uma concentração alcoólica muito grande, então o vinho era utilizado somente nos momentos importantes que eles chamavam de banquetes, e nos momentos de despedidas aos mortos, porque... Ah, é interessante a cultura etrusca, quando morria uma pessoa importante, parecia um pouquinho brinco, parecia um japonês, eles faziam festas, então eles construíam as casas para os mortos, porque eles acreditavam na reencarnação, numa nova vida, e depois de construírem a nova residência do morto, onde ele seria praticamente, fazer um buraco numa colina e ficava embaixo da colina e depois eles fechavam como se fosse uma pirâmide. Menos, é menos trabalhosa, mas é mais ou menos assim. Eles colocavam os pertences dos mortos e festejavam os mortos por três dias, sendo que o último dia, somente o último dia, eles podiam brindar com vinho. Então, eles faziam, eles, eles brindavam com três cális, que na verdade eram pratinhos praticamente, em homenagem ao morto, em homenagem à nova vida dele e ao Deus da Morte, que vinha numa carruagem buscar o espírito do morto, que se chamava Caron. E o, o vinho era muito forte, por isso que eles proibiam o uso nos outros dias, porque eles diziam que as pessoas se transformavam em monstros, mas na verdade entravam em transe com o teor alcoólico do vinho. Então, e com isso, nós chegamos até os dias de hoje à tradição do vinho. Os vinhos mais importantes na Toscana, como muitos sabem, é o vinho Chianti, ou Chianti Reserva, Chianti Clássico, sendo que a uva predominante, ou a uva mais importante é a uva que se chama Sangiovese, não sei se vocês já ouviram falar dessa uva. Na verdade, dizem que é a mesma, a mesma uva que utilizavam os etruscos. E quando os romanos começam a produzir o seu vinho com essa uva, ela tinha uma cor muito forte, então eles resolveram chamar o vinho de Sangue de Júpiter, ou Sangue de Jove que é em italiano, então ficou Sangiovese. E hoje é um dos vinhos mais importantes da região toscana, na verdade, tem uma história muito comprida, depois nós voltamos a falar sobre ela, mas outro vinho importante também, indo na região de Siena, que é a província de Siena, nós temos a Vernatia, que é um vinho branco, que a uva se chama Vernatia, é, produ é produzida nessa região e foi o primeiro vinho que nos anos 70 vai receber a denominação DOC, de origem controlada. Indo mais para a região de Siena, nós temos outros vinhos muito famosos que todos devem conhecer, o Brunello de Montaltino. Mas é interessante que do vinho famoso nós temos várias variações. Do, o Brunello Nela, regras, ou seja, desde o momento da colheita até a, 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 a venda ao público, são mais ou menos cinco anos. Ele é considerado um vinho nobre, um vinho é, basicamente caro. Mas do Brunello de, de Montaltino, a gente também tem o Rosso, ou o Vermelho de Montaltino, que é utilizado o mesmo vinho, só que não passa tanto tempo maturando. Outro vinho, é, vamos dizer, o vinho noble de Montepulciano, Montepulciano, para muitos que não conhecem, foi a cidade que serviu de cenário para vários filmes, entre eles aquele dos adolescentes Twilight, Lua Nova, entre outros. Outro vinho importante que nós temos, é, que foge totalmente as regras, é na região de Bolgheri em Grosseto, que nós vamos chamar do Super Tuscanese. Que voltamos a falar um dia sobre a história, mas um conde ficou cansado de ter que utilizar sempre Sangiovese. Ele falou: chega agora, eu vou utilizar um brand completamente diferente e usando uvas internacionais. Então, ele usou uvas francesas principalmente e criou um vinho também, que hoje é um dos mais importantes, como o maceto, o sassicaia. O Guadalcasso, entre
0: outros. Agora, vamos, se a gente caminhar para a gastronomia, né? Muita gente hum. acha que Itália é só massas e pizzas e, e pronto. <risos> e não, é muito mais do que isso, né? Tem uma rica gastronomia, tem até algumas bem peculiares, né? o sobulco, você tem a, a dobradinha, eu que sou uma pessoa que gosta de todos esses pratos, né? Eu vou à Itália, eu como todos eles, mas eu queria que você falasse para nós um bocadinho aí do, desse, é, bem, é uma desses gastronomia pratos bem... né? diferentes que existem aí nessa região.
2: É, Na verdade, eu sempre volto a tocar no tema das dominações, né? Porque... Como a Itália, a região, sem generalizar, porque a Itália é muito rica, a gente atravessa, tipo assim, não, não atravessa nem um, uma hora de carro, chega numa pequena cidadezinha ou povoado, onde o prato típico é completamente diferente daquele Toscano ou daquele de Florença. Cada cidade, cada província tem os seus pratos típicos e as suas peculiaridades. Mas tudo é graças, hoje nós podemos dizer graças, a essas dominações Primeiro o povo etrusco Que praticamente é o que deu origem A essa região da Toscana Que eles já utilizavam Muitos miúdos de galinha De aves na, na gastronomia deles, então hoje a gente tem um patê de fígado que você deve conhecer, que se chama figatino, que é muito gostoso, que é, você encontra na mesa de todos os toscanos, praticamente em toda a Itália, que é um patê de fígado de galinha, mas eles utilizam também o coração, é, acrescentam alite, alcaparras, é um patê bem gostoso, que você não sente o gosto. Outro, como você disse, Victor, que eu também adoro, que é praticamente um food street, um, um, um lanche de rua, que é a tripa fiorentina, que eles utilizam, na verdade, a gente utiliza só a tripa dobradinha, que é uma parte do estômago do boi, aqui eles utilizam as duas partes, porque eles fazem também o lampredoto, eu conheço muitas pessoas que não gostam de fígado. E quando a gente fala, ah, é um patê de fígado. Mas ao experimentar, você não percebe o gosto do fígado. Porque justamente no fígado, eles misturam peixe salgado, que é a lite. Eles misturam a caparra, é, cebola. Então, você acaba sentindo um, um retrogusto, vamos dizer assim, do fígado. Mas é bem agradável o sabor. E... Nós temos, assim como aconteceu no Brasil e em muitos outros países, a gastronomia, ela praticamente é, foi a transformação, a transição, principalmente dos pratos pobres, vamos dizer assim, né? Então, apesar de a gente conhecer a Itália ser famosa por causa das massas, das pizzas, que muitos dizem que foi descoberta de Marco Polo, da China, né? Apesar que todos os povos sempre tiveram um tipo de prato que era misturado com água e farinha. Então, a gente não pode dizer que os foram os chineses os primeiros a inventar o macarrão, porque o que a gente tinha na mão? A gente tinha o trigo, a gente tinha a água e depois que aprenderam a cozinhar num fogão a lenha ou até mesmo os etruscos, eles faziam uns fogões hiper sofisticados, eles faziam, utilizavam muito pão. Tanto que até o ano mil aqui na região toscana, sem generalizar, é os pratos eram praticamente feitos com a massa do pão. Então, eles misturavam mel, porque o açúcar praticamente não existia, eles misturavam é, ervas, frutas, flores, até que o que acontece? Primeiro, os etruscos, eles tinham uma gastronomia hiper sofisticada, mas com o passar do tempo, vai fazer parte do domínio romano, os romanos comiam muito... É um tipo de cevada, eu não sei se vocês já ouviram falar de orzo, que é um é o pai do trigo, mas eu não me lembro o nome em português agora, gente, que parece um cerealzinho. Então, eles comiam muitas sopas, muitos, muitos pães, é, alimentos do desse tipo de trigo. Mas, com o passar do tempo, no período romano, apesar de ter sido um período de muita riqueza e ostentação, eles deixaram um pouco da qualidade dos pratos de lado, para ostentar, então ficou coisas muito exóticas, comiam o cérebro do pavão ou os testículos de um animal, eles não se preocupavam muito com o gosto, mas sim apresentar coisas exóticas dizendo, olha só o que trouxe para vocês, eu fui buscar lá no, na Finisterra, que antigamente dizia o final do mundo. E as coisas vão melhorar aos pouquinhos com a queda do Império Romano Ocidental. E aí a gente cai na pobreza completa. Então, o que que vai acontecer? Por falta de segurança, vão nascer os nossos burgos ou borgos, ou seja, praticamente um senhor que tem um terreno vai construir o castelo dele lá em cima e os camponeses vão viver ao redor. Então, nesse período, o que, que o povo comia? Os miúdos? dos animais, como a gente pode dizer da, da nossa feijoada, não? Eles comiam resto de pães, porque em alguns em alguns locais, os senhores feudais, enquanto eles almoçavam, jantavam, as, apesar que, eu não sei se vocês sabem a história, esse costume de café da manhã, almoço e janta, é, só, é muito atual, né? Porque às vezes as pessoas comiam uma vez por dia. E eles utilizavam é, discos de pães como prato. E depois que eles terminavam de comer, eles jogavam esse disco do, de pães e era isso que o agricultor, o camponês o pobre, comia. E como eles não tinham nada mais além do que isso, além disso, eles começaram a ferver verduras, ferver tomates. Aí nasceram alguns pratos típicos muito importantes hoje aqui na região toscana. Uma, um se chama ribolita, referver, que eles pegavam a água, deixavam naquele fogão a lenha, fervendo, eles acrescentavam a água, e o que eles achavam? Uma verdurinha, um tomatezinho, uma batatinha, por ali eles iam jogando tudo dentro. Aí fervia, 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 no final eles desligavam e colocavam o quê? pão, mas como era o pão duríssimo, e eles colocavam um pão duro ali e se tornava uma sopa que hoje é muito famosa, obviamente, ela foi revista e hoje se encontra na mesa de vários restaurantes, até os restaurantes mais sofisticados. E o outro prato, vamos dizer, é panzanela, pão, zanella, novamente, com pão duro e com verdura, se o papa ao pomodoro, que seria Molho de tomate com pão, como se fosse uma papa ou um mingau, que são pratos revisitados que realmente são muito bons hoje de se experimentar. E a gente não pode esquecer da bisteca fiorentina, não? Porque quando a gente fala de Florença, gente, a primeira coisa que vem em mente para os carnívoros, para os vegetarianos horrorizados, porque é quase um quilo de carne, a bisteca fiorentina é muito importante também. Então, quando a gente fala de massa, de, de, de comida italiana, a gente pensa muito nas massas, mas as massas, apesar de não faltar nunca nas mesas dos italianos, porque ao menos uma vez por dia... Eles comem massa, ou seja, pode até ser, se você falar, olha, não, não, fiz, não fiz molho, não tem molho, não tem carne moída, não faz mal. A gente faz o macarrão com queijo ralado e azeite, ou um macarrão com manteiga. Isso já é ótimo satisfazer as crianças, eu que fui mãe, atualmente eles são grandes, mas não precisava do arroz, do feijão, da mistura, da salada, porque uma vez por dia, podia ser macarrão com queijo ralado ou manteiga. Muito simples.
1: A nível dos doces, o que, que você assim destaca que realmente chama atenção da tua região, aí principalmente, em relação aos doces?
2: Olha, nós temos, na verdade, vários doces. Os mais antigos são sempre doces com massa de pão. Temos um dos doces aqui na cidade de Florença, que ele é feito com massa de pão e uvas, que dizem que é de origem etrusca. Os etruscos misturavam essas uvinhas. Melhor ainda, as crianças preferem aquelas uvinhas sem semente, mas antigamente eu acho que não tinha essa escolha. Essas uvas colocavam e colocavam para assar e passavam mel em cima. É um doce muito antigo. Doce. E importante. Em Siena, nós podemos dizer que Siena com o seu panforte, não sei se vocês já ouviram falar no panforte, que muitas vezes você olha na vitrine e fala nossa, parece um torrone. Porque o panforte, dizem, muitos dizem que nasceu na culinária, é, nos reinos, nas famílias mais importantes de Siena, porque era é, é um tipo de doce muito elaborado, porque eles utilizam Farinha de castanha, mel, açúcar não existia, é, frutas secas ou cristalizadas. Mas com o passar do tempo se tornou o produto principal dos peregrinos, porque eu não sei se vocês sabem, a partir do ano 1000 nós vamos ter uma grande peregrinação que começa lá na Inglaterra e vai descendo até chegar em Roma. E Muitas pessoas depois de passarem por Roma vão em direção a Brindisi, que é uma outra cidade, para ir até Jerusalém. Então, sendo praticamente um composto de farinha, de mel, de frutas cristalizadas, secas, entre outros, é, além de ser muito proteico, demorava bastante para estragar. Então, eles compravam esses blocos, esses pedaços, como realmente fossem torrone, mas não são duros como torrone, e levavam consigo. Outro doce ou vamos dizer assim, sobremesa, muitas frutas cozidas. A gente não pode deixar de... Eu tento sempre procurar outras cidades que não sejam Florença, mas como Florença foi o berço do Renascimento, Florença foi praticamente a cidade dos Médici e os Médici amavam a gastronomia. Vamos ter uma jovem que se chama Caterina de Médici, que sai da cidade de Florença, com praticamente 14 anos, e se casa com o irmão do rei da França e vai se tornar a primeira rainha francesa, não muito amada pelos franceses, mas vai instituir a etiqueta, porque, não sei se vocês sabem, em Florença, já no século 14 utilizávamos o garfo para comer. E quando ela chega na França, ela fica horrorizada com o modo do, do, da corte francesa, dos franceses sentarem à mesa, e ela obriga todos a se sentarem de uma forma. Como se portar à mesa, ela introduz o garfo, obriga todos a comerem com o garfo, deixar uma certa distância do corpo com a mesa, levar o garfo até a boca e não a boca até o prato, entre outros. Então, Caterina de Médici vai instituir a etiqueta na França. Além de que, quando. Ela ouve dizer que vai ter que ir para a França, que naquele período, Florença era uma das cidades mais importantes, mais ricas, cultas, E a França, desculpem os franceses se ouvirem por aí, era ainda muito retrógrada. Então, ela se prepara, ela leva a sua frota de navios, de, de ingredientes. Ela gostava muito de alcachofra. Por exemplo, muitos pratos que hoje são atribuídos, são considerados franceses, é de origem daquele período italiano, ah, o bechamel, que praticamente é o molho branco, foi introduzido por Catarina, Caterina de Médici, ou Catarina em português, né gente, eu tô dizendo em italiano Caterina, ah, pato com laranja, ela leva todos os seus chefes, Dizem que nós temos até um, tínhamos um grande artista, porque os artistas eram polivalentes, então, eles eram pintores, eles eram escultores, e eles também é, entendiam de gastronomia. Um deles se chamava Rudiero e ele fazia o sorvete que ela mais gostava. E ela obriga, na verdade, ela pede, ele não aceita, ela manda raptá-lo e bota ele no navio e fala, só vai sair da França depois que ensinar os cozinheiros a fazer o sorvete que eu gosto. E o sorvete também é muito importante na cidade de Florença, porque vamos ter outra artista chamado Bom Talente, que ele vai fazer um gosto de sorvete, que seria praticamente o nosso sorvete de creme, com ovo, com leite, que é um dos sorvetes mais conhecidos aqui na cidade de Florença. Então, tem muita história relacionada com a gastronomia também.
0: Com a mortadela, né? E aí você... Eu não perco um café da manhã, eu gosto de ir naqueles lugarzinhos assim mais escondidinhos, que tem uns sete, oito, dez tipos ali, e aí eu peço com um pão, que aí também a variedade de pão é incrível, mas enfim, e como aqui é cada tipo diferente, tinha uns enormes, aquela portadela
2: bolognesa. Então, é, aqui né, a gente vê o presunto, né? Que é. Nós temos o nosso presunto toscano, que é muito parecido com o de Parma. Então, muitos brasileiros, quando chegam aqui, falam Ah, eu quero o presunto de Parma e os toscanos. que Esse é toscano! Então, eles são expostos todos, como você disse mesmo, aqueles... Aquele pernil enorme, pendurado, a mortadela. Apesar da mortadela ser mais de bolonha, né? E nós temos mais variedades. Uma das mortadelas que eu mais gosto é a mortadela com pistache. Que eles colocam aquelas sementinhas de pistache. Em bolonha, eles fazem até capeletinho, ravioli com mortadela dentro. Que são maravilhosos. Mas é muito engraçado, Victor, que eu também sou tão brasileira, que para mim o café da manhã... É, café com leite ou cappuccino com pãozão de mortadela, mas os italianos de modo geral eles tomam um cappuccino e eles comem um, 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 uma brioche doce então, quando, por exemplo, quando as crianças eram pequenas, a gente deixava, as mães deixavam as crianças na escola e falavam, vamos tomar um café juntos? Quando elas me viam com aquele copão de café com leite um pãozão de mortadela, elas me olhavam, tipo, horrorizadas. Como você consegue? No meu país, a refeição mais importante é o café da manhã. Por isso que muitos perguntam, mas... Como é que, por que o italiano não é obeso? Por que é que come tanto carboidrato, tanta massa? Mas, a diferença dos brasileiros do nosso país, o essencial é a massa, como eu disse anteriormente. Os molhos, como vocês puderam perceber, não são tão abundantes como a gente vê no Brasil. Além de que eles não usam quase alho, cebola, como a gente muito, por exemplo... Na nossa lasanha, já começando pelo molho de carne moída, a gente usa bacon, a gente usa alho, a gente usa cebola, e depois, para fazer as camadas da lasanha, a gente põe é, presunto, queijo, mussarela, molho. De... <risos> e vai que vai que vai subindo. E aqui eles fazem uma coisa muito simples. Já o, o molho de carne moída, o que, que eles fazem? Eles vão tritar salsão. Cenoura e cebola. Alho, às vezes, a gente nem ouve falar, porque eles dizem que o alho tem um sabor muito forte. E eles vão dourar esses três ingredientes. Quando estiverem bem douradinhos, eles estão bem tritadinhos, eles vão acrescentar a carne moída. E depois disso, eles colocam, geralmente... Não é a pomarola, <risos> é o molho de tomate, geralmente feito em casa, porque aqui, no período de colheita dos tomates, todas as famílias se reúnem para fazer potes e potes de, de molho de tomate que ficam em conserva. E eles deixam cozinhar por bastante tempo, então o que faz com que o molho fique grosso são essas verduras que foram trituradas e cozinhadas por muito tempo. E para fazer a lasanha, eles utilizam a be o bechamel, que é esse molho branco. Não sei se vocês já ouviram falar que eles fazem com manteiga, farinha e leite. Ok? Um pouquinho de sal, nós moscada, às vezes. E fazem camadinhas, não camadonas, como a gente faz no Brasil. <risos> da massa, da carne moída e do bechamel. Não tem mussarela, não tem presunto, não tem bacon, não tem mais nada disso, por isso a, a culinária, ou vamos dizer assim, a dieta mediterrânea é uma das melhores, porque eles evitam de usar muito óleo, e além de usarem muito azeite, né, que é um, um óleo que mesmo em altas temperaturas não produz o colesterol ruim, como dizem, né? Muitos turistas me perguntam, nossa, vocês comem tudo isso em casa? Porque quando nós vamos no restaurante, a gente vê que tem a entrada, né? Tem o primeiro, o primeiro vai sempre se relacionar à massa ou arroz, porque o risoto também é bem consumido aqui. E o segundo, que seria qualquer tipo de carne, carne, peixe, porco, frango, entre outros, ok? Então, quando você vai num restaurante, a entrada é, quando você pede a entrada, é onde eles trazem aquelas grandes tábuas de frios e de queijos, porque a região toscana também é muito rica de queijo. Um dos queijos mais importantes nessa região é o pecorino, na província de Siena, que é feito com leite de ovelha. E mel, eles fazem muitas... É... Marmeladas de mostardas com frutas para você comer com queijo. E essas fatias de, de embutidos, que seria... Na verdade, na região toscana, mais do que a mortadela, nós temos vários embutidos de é, porco. É, que nós, um deles é famoso, que se chama tinta senese, que seria uma cinta. Eles fazem é, salames, salse, é, linguiças, né, que é que a gente fala, linguiças. E outro, outro animal que é muito caçado e muito utilizado também é o javali. Então, de javali, você vê linguiça, você vê salame, você vê presunto, porque eles utilizam mais ou menos as mesmas técnicas e fazem vários embutidos. Tem umas linguiçinhas bem pequenininhas de javali que são maravilhosas. Além de que dizem que o javali é um animal que tem pouca gordura, então é mais saudável do que um presunto. E é muito comum aqui nessa região misturar tartufo, que seriam as trufas, nesses embutidos, pera, é, nozes, é, pimenta, vários outros é, ingredientes. Por isso que a gente vê uma variedade enorme. Mas um típico da região toscana se chama finokiona. Não sei se vocês já ouviram falar na finokiona, porque eles colocam sementes de erva doce. No, no salame. E erva doce, em italiano, é finocchio.
1: Festas familiares, né? Existem, assim, existe algum prato que realmente é o mais tradicional na tua região, quando tem aquela festa da família, onde tem a nona cozinhando? Uh,
2: vamos ver. Geralmente, é, acredito, como em todos os lugares, mas nas festas natalícias, as festas de Natal, de Ano Novo. Aqui, na cidade de Florença, na nossa região, a gente tem o costume de fazer o tortellini, não sei se vocês já ouviram falar, que são os capele... gente no Brasil a gente acha que chama de capelete, né, bem pequenininho, que são feitos é, artesanalmente, a nossa nona, a nossa avó, ela passa o dia inteiro fazendo, as crianças ajudam fazendo esses tortellini e dentro ela coloca o recheio de carne. Só que, a tradição é que em um você não vai colocar o recheio. E aquele que no momento do almoço, do jantar, achar o tortellini, sem recheio, vai ter sorte o ano inteiro. Então, imagina as crianças destruindo os tortellini para falar ai, eu achei! <risos> e até mesmo um, o caldo, que pra gente é mais fácil usar o quinoa, eles utilizam músculo e, e galinha. Principalmente aquelas galinhas velhas e deixam cozinhando por bastante tempo. Novamente, o italiano usa muito salsão. Salsão, eles colocam nesse para fazer o caldo, que fica cozinhando bastante tempo. Salsão, cenoura. Não, não, é, não aquelas mas, ervinhas mas não é que a gente novo, usa, por né? exemplo, muito cebolinha. No... É, isso, isso. Então, Mas não, aqui eles usam praticamente isso. Salsão, cenoura, às vezes eles colocam metade de uma cebola. Com músculo, uma, mistura uma carne de vaca com uma galinha e deixa cozinhando bastante tempo. Então, esse é o caldo, que é utilizado em todas as situações. Muitos grandes chefes, eles usam até essa base para fazer todos os alimentos, todos os, os pratos importantes. E outro prato importante é, são as lentilhas, que eles comem lentilhas no ano novo, para dar sorte sempre lentilhas, eles cozinham, alguns os não vegetarianos gostam de fazer as lentilhas com linguiça. Polenta a gente se come pouco, eu acho que a gente come mais polenta no Brasil do que aqui na região toscana, porque a polenta eles comem praticamente só no inverno. É muito interessante que nós no Brasil, nós não temos esse, esse problema em comer pratos quentes ou frios, dependendo da estação do ano. Um calor de 40 graus, a gente tá lá comendo uma feijoada e tomando uma caipirinha, não é, Vitor? Aqui, polenta é só de inverno, então eles seguem mais a estação. Por exemplo, a diferença do Brasil na Itália, eles dão prioridade em produtos frescos, então, período de fungos, de cogumelos, então a gente vai comer bastante produtos que foram colhidos e utilizados para fazer os pratos no momento. E, e eles separam muito. Não, se você vai no restaurante de verão e pede uma polenta, eles olham para você, tipo assim, como? Como assim? Não tem a polenta. Além de que, é, acho que é um... Não querendo criticar esse povo maravilhoso que é o italiano, mas às vezes eu acho que eles são muito restritos, eles são limitados no sentido em relação à alimentação, porque num país novo como o Brasil, se a gente quiser colocar na nossa pizza uma maionese, um ketchup, uma mostarda, não tem problema nenhum. Aqui você risca de apanhar, <risos> então é, eles seguem muitas tradições às vezes você pede um pouco mais de sal, eles olham para você dizendo: "Mas como assim? Já tá bom de sal. Não precisa pôr mais sal". Ou eu vejo que o brasileiro tem o costume de colocar queijo ralado no na massa com de frutos do mar, de camarão, eles você pede mil vezes o queijo ralado, eles não trazem. Tipo assim, achando: "Não, é impossível que você vai colocar queijo ralado no meu macarrão". Então, eu acho que tem muitas limitações em relação ao degustar o que você gosta, porque, às vezes, você está acostumado de com em comer de uma forma que não deve ser, é, obrigatoriamente, o modo que o italiano come. Na região toscana é assim. Por exemplo, um dos pratos mais importantes dessa região é a Bisteca Fiorentina, que eu estava falando. E muitos restaurantes tradicionais já tem a plaquinha escrita fora. Se pedir para assar mais, nem entre. <risos> eu, acho, eu acho rico. no sentido, é
0: rico porque preserva, né? A, a, preserva. O prato é complexo para quem... Tá é,
2: porque às vezes você quer experimentar e você já vê aquela placa do lado de fora e fala, mas eu não como carne crua, como é que eu vou fazer? Uhum. Atualmente, nós temos os menus turísticos que a carne vem do jeito que você quer. Eu sempre aconselho alguns restaurantes que eu conheço, que eu vou praticamente com a minha família, que são aqueles que servem a Bisteca Fiorentina. É, já cortado em fatias e a bandeja de cerâmica quente. Então, fica como se fosse uma chapa. Eles colocam em pé esses pedacinhos de carne. E se você achar que está meio mal passado ainda, você derruba ele na bandeja de cerâmica que ainda está quente e consegue ainda assar um pouquinho de um lado para o outro. Mas a Bisteca Fiorentina, eu não sei se vocês já ouviram falar dela ou já tiveram prazer de conhecê-la nesse período de Lockdown, acho que, quando me perguntam, quando você puder ir no restaurante, o que você quer comer? A bisteca fiorentina, gente, porque ela é maravilhosa. Primeiro, não é bisteca de porco, né? Porque eu, como trabalho como guia do turismo, às vezes eu falo, olha, um dos pratos melhores de Florença é a bisteca. De porco? Não. Se chama dessa forma, na verdade, porque, primeiro, o gado não é o gado que nós conhecemos, é um gado que se chama Chianina. Que é, é uma a criação Fica na região de Arezo, Num vale que se chama Vale de Quiana Por isso Quianina Maior do que o gado brasileiro, cinza e, na verdade, eles, o corte do gado é próprio próximo à costela, onde o osso faz um T, por isso que eles chamam, em inglês, de T-bone steak. Então, for, fica como se fosse um triângulo, se vocês conseguirem imaginar. E esse corte enorme, ele vai ficar pendurado dentro de uma geladeira, de um freezer, vamos dizer assim, porque não é freezer. É uma geladeira numa temperatura de menos 6 graus, praticamente, então, a gente vai fazer um dry aging, ou seja, vai maturar a carne, ela vai perdendo toda, toda a, a umidade, o líquido. Por isso que eles dizem que não pode assar muito, porque a carne, ela já perde o seu, a sua umidade. Quando você fala, ah, eu quero comer a bisteca, eles vão cortar só nesse momento. Eles cortam e é mais ou menos 4, 5 centímetros. E nos lugares tradicionais, eles colocam na brasa ela em pé. Então, a parte de fora, ela é bem, a gente vê uma gordura enorme, mas é porque vai ser essa gordura que com o calor ela derrete e ela vai selar as laterais. Então, a carne é como se fosse um rosbife. E aí, depois, o que, que eles fazem? Eles tiram o osso, deixam o osso no prato, para pra quem gosta do osso, e cortam em fatias. Em alguns lugares, eles entregam a carne dessa forma, mas ela é bem saborosa. Mas o problema é, se assar mais do que 4, 5 minutos, como eles dizem, ela fica dura, porque ela não tem umidade. Por isso que muitos lugares não aceitam assar mais a carne.
0: Eu acho que o brasileiro, quando quer chegar aí e falar, ah, vou comer aquela par mediana, acha que é aquela carne com tudo aquilo em cima, e chega aí e é decepcionado. Eu não, porque agora, hoje eu já gosto, já
2: peço sempre, eu peço que é um prato vegetariano, né? Que você, é que é, na Itália a parmegiana é a berinjela, né? Com molho de tomate, com mussarela. Eles fazem várias camadas com molho de tomate eles colocam no forno. E nós temos aquela ideia de que, é, na verdade, nós temos dois tipos, né? Como você falou que a berinjela aqui, ela não é empanada, ela não é frita e ela é muito mais light, é como se fosse uma lasanha de verdura. E até mesmo, talvez você tenha falado da parmegiana, que seria o bife, que a gente faz o bife empanado, frito, depois coloca aquele mole de tomate, depois põe aquela mussarela em cima. Isso nem existe em Florença.
1: Não
0: existe. <risos> não existe. Essa é a tristeza. Eu, olha, eu cheguei aí, falei, nunca esqueço. A hora que eu vi parmigiana, eu falei, é isso que eu quero. Nossa! Eu não imagino a decepção, a hora que chegou. Mas hoje, o que, é que eu faço? Eu sempre peço isso e mais uma sequência de prato, né?
2: Ah, mas o que você não pode pedir, que muitos pedem, é macarrão e coloca o bife dentro do, do prato com macarrão e como Jesus, amado! no Brasil, é tão comum a é. gente encontrar pratos assim, os combinados, né? Aqui é o traje. O italiano fica horrorizado. Quando você pede, eu quero a massa e a carne junto. Como assim, junto? O primeiro e o segundo. Não, eu quero os dois juntos. Aí chega aquela massa, você pega aquele bifão, você joga em cima do seu prato de macarrão.
1: Marise, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. E eu queria que você também Sim. deixasse as suas redes sociais para as pessoas conhecerem mais, um pouco mais do seu trabalho.
2: Então, no momento o meu site está em atualização, mas o meu Instagram e o meu Facebook, felizmente ou infelizmente, é o meu nome, o meu sobrenome, que é Marize Nakagawa.
0: Muito obrigado, Marisa Nakagawa, por nos contar um pouco das delícias gastronômicas dessa região tão incrível na Itália que é a Toscana. Logo estaremos a saborear o tão aclamado Bisteca Fiorentina. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a participação do chefe Raul Lemos, que irá nos contar um pouco da sua trajetória e da sua paixão pela gastronomia. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e YouTube.
2: Esperamos vocês!